0: La Palabra Un espacio de reflexión Para que todas las personas de buena voluntad Encuentren en nuestra tierra Paz, armonía, tolerancia y esplendor Espíritu universal, cada día desde el cielo, transmite Millennium. Cada noche,
1: cada noche en el aire de la Radio de Radio, radio Milenium te acompaña. Tras noche, Milenium 106, 777. Buena Radio. Todos los martes de 0 a una Millennium presenta a Florencia Gallo en la búsqueda. Un espacio para tu desarrollo personal y profesional. Un tiempo de radio para la reflexión y el conocimiento. La búsqueda y el encuentro valorando lo que hasta hoy has estado construyendo
0: Dicen que viajando se fortalece el corazón pues Pronto suceda Así podrá descansar Mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto Pronto suceda Así podrá descansar Mi pena Hasta la próxima vez y así
2: ¿Qué tal? Eh?
3: ¿Cómo está? Yo como siempre Espero que estén muy bien Pasaron cuatro minutos De la cero hora Y la temperatura En Buenos Aires Es bien, bien agradable ¿eh? Son... Hay 19 grados centígrados, ¿qué me dicen? Estamos casi, 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 bueno, no voy a decir terminando mayo, pero más o menos, ¿eh? Mucha actividad, mucha actividad para todos en un momento que realmente es bastante eh, fuerte, delicado, ¿no? Y muy buenas noches en la operación técnica. Esta noche nos acompaña Claudio Esterín. Claudia, muchas gracias por estar ahí. Um, Ustedes saben que este programa, como siempre, lo hacemos entre ustedes y nosotros. Que ustedes participen de él es muy importante, ¿eh? con todos sus mensajes, sus preguntas, y, y todo lo que quieran saber a partir de, eh, bueno, el tema que elegí para hoy. Lo pueden hacer al 11 33 90 44 44. 11 33 90 44 44. Ya le vamos a preguntar a nuestro operador cuáles son las otras líneas por las que nos podemos eh, comunicar, pero antes que nada quería un poco ir al tema que nos convoca esta noche. ¿no? Por ahí a lo largo del tiempo vivimos y, y, y hemos visto muchas transformaciones que son significativas en todos los aspectos de nuestra vida. ¿eh? No, no, no solamente el sub y baja que a veces nos toca vivir a los argentinos, que es continuo y que diríamos que a lo mejor los que ya tenemos una edad más o menos considerable. Bueno, la realidad es que es sistemático, lo conocemos desde que nacimos a este, estas subidas y estas bajadas. Pero también pongamos en esta situación los avances tecnológicos, el cambio en los modelos de trabajo, los desafíos en la economía, en todos sentido, los desafíos sociales, ¿eh? Estos cambios tan rápidos y constantes que nos exigen a nosotros fundamentalmente la capacidad de adaptarnos. ¿Cuál es el tema que elegí esta noche, eh? El tema que elegí esta noche es cómo adaptarnos a los cambios continuos. Y una cosa muy importante, no quedarnos en el camino. Porque a veces las exigencias son tales. Y que sí, ¿eh? a veces podemos llegar a perder las fuerzas. ¿Por qué no? Pero la estrategia de esta noche va a ser poder compartir con todos ustedes qué podríamos hacer. Hay estadísticas que realmente ¿eh? revelan eh, una, una realidad que es, que es bien contundente. Eh, hay gente que, que, que se resiste muchas veces al cambio ¿eh? y se aferran a todas situaciones que son viejas que han pasado que no, 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 no aceptan lo que están eh, lo que está viniendo lo que están atravesando pero por otro lado también están esas otras personas que sí se adaptan ¿eh? que se abrazan definitivamente al cambio, que buscan otras oportunidades y en medio de esa incertidumbre seguramente ¿eh? ¿Eh? tienen mayores posibilidades de poder tener un bienestar y poder, no sé si éxito, pero por lo menos sentirse lo suficientemente fuertes ¿eh? de haber podido encarar ese desafío. ¿Cuántas veces, no? A veces uno tiene ganas de cambiar de trabajo, ¿Eh? o tiene ganas de, 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 de decir, hasta acá llegué con esto, esto merece un cambio, necesito un cambio, y no lo hace, y da vueltas y vueltas. ¿Mm? Esta noche nos acompaña um, un, ya un amigo de la casa que comparte con nosotros eh, generalmente varios de estos temas, ya está con nosotros en el aire, voy a presentarlo porque ya está entre nosotros, pero después... De la pausa, inmediatamente ya vamos a conversar con él. Es el licenciado Diego Argentino, ¿eh? licenciado en psicología, eh, con quien siempre tenemos charlas tan amenas. Como siempre, les vuelvo a repetir, si ustedes se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11 33 90 44 44. 11 33 90 44 44. Claudio Esterín, ¿de qué otras maneras se pueden comunicar entonces nuestros oyentes para participar del programa?
1: Muchas formas de comunicarte y participar en la búsqueda. Nuestra línea, 4785 8311. Nuestro WhatsApp, 21 87 1067. Nuestro mail, labúsqueda arroba fmmilenium.com.ar. Nuestro Twitter, arroba labúsqueda 106 La búsqueda un espacio de radio para tu desarrollo personal y profesional. Tiempo de publicidad en Millennium Italia, y su sello en los grandes sucesos de la historia de la humanidad. Arturo Toscanini, un músico y director italiano admirado y venerado en todos los escenarios del mundo, desde Nueva York a Milán, era célebre por su incansable perfeccionismo su prodigioso oído y su extraordinaria memoria. Ya fuera una obra de Beethoven o Verdi, él sentía que le debía una fidelidad extrema. Quería hacer justicia a la partitura y rechazaba categóricamente las interpretaciones. Cuando en una ocasión dirigía el potente primer movimiento de la heroica de Beethoven, un crítico comentó «Algunos dicen que Arturo Toscanini es Napoleón». Otros Hitler, otros Mussolini. Para mí es simplemente alegro con brío. Toscanini demostró habilidades extraordinarias desde muy pequeño. Una maestra descubrió que podía aprender poemas de memoria tras leerlos una sola vez y que en el piano tocaba enseguida cualquier nota que hubiera sido cantada. Su primera gran actuación fue a los 19 años, en ese entonces el joven chelista Arturo estaba de gira en Río de Janeiro cuando despiden al director de la orquesta. Solo unos minutos antes de la representación de Aida le comunican a Toscanini que debía tomar la batuta. Nunca había dirigido una ópera. Podía haber sido una catástrofe, pero Toscanini lo hizo de memoria. Fue el inicio de una carrera extraordinaria. En Argentina, el culto por Arturo Toscanini existe desde mitad del siglo XX. Por primera vez en el mundo, por Radio Nacional FM se emitieron más de 300 programas con todo el legado comercial del maestro, registros no oficiales en vivo y decenas de horas de ensayos. Para ser considerado como uno de los más grandes directores de orquesta, Arturo Toscanini ...demostró que se necesita pasión. Alfa Romeo. Pasión por los autos.
3: Universidad de Belgrano. Presente desde 1964. Comprometida siempre con la comunidad. Formando a los profesionales de hoy... ...y a los líderes del futuro. Acompáñanos a desafiar el mundo que viene... Visítanos en www.v.edu.ar.
0: ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info arroba
1: .com .ar. Fin de Espacio Publicitario. 106-7 Millennium. Hace 25 años abriendo las puertas de los sentidos. 106-7 Florencia Gallo le pone luz a una forma de buscar para encontrar y encontrarte. La búsqueda, lo que nos lleva hoy al mañana que queremos.
4: Muy bien, ¿eh? pasaron
3: entonces 13 minutos de la cero hora y la temperatura en Buenos Aires, como les decía hace unos segundos, es de 19 grados centígrados. Ahora sí, vamos a la presentación de nuestro invitado de esta noche, el licenciado en psicología, Diego Argentino. Diego, ¿cómo estás?
5: Muy bien, buenas noches, ¿cómo estás Florencia?
3: Bien, pero como siempre, muy bien, ¿eh? muchísimas gracias por estar del otro lado y siempre ayudarnos a, a repensar este, bueno, cuáles son las mejores maneras de poder salir de situaciones de coyuntura, como a veces son estas, ¿no? Que decíamos al inicio del programa, de, de quedarnos, eh, cómo, cómo poder adaptarnos a los, a los cambios continuos y no quedarnos en el camino. Eh, así que oyentes queridos ahora a prepararse ¿eh? para sumergirse en una conversación que seguramente va a ser enriquecedora y llena de, de ideas poderosas ¿eh? sobre cómo adaptarnos a los cambios continuos y no quedarnos en el camino Diego me pregunto, ¿cuál crees que es el papel de la psicología en, en este proceso de adaptación a, a los cambios continuos?
5: En general pensamos a la psicología como la psicología clínica ¿no? En la psicoterapia de consultorio, sí. Pero bueno, la psicología puede estar presente en muchos otros lugares de la vida cotidiana, lo organizacional, sí. lo educacional. Sí. Me parece que, que es un, un papel importante de la psicología en todos esos ambientes uh -huh. ir favoreciendo desde algún tipo de educación que el cambio es algo natural. Y claro. cuando hablamos de adaptarnos al cambio... La sensación de que hay algo implícito de que el cambio nos es ajeno, como que es algo que pasa alguna que otra vez, uh -huh. y, y claro, me tengo que adaptar a él. Uh -huh. Cuando el cambio es algo permanente que está surgiendo en nuestra célula uh -huh. todo el tiempo,
3: uh -huh. bueno, lo que sucede, yo pensaba, ¿qué, qué habilidades crees que o qué estrategias ¿no? eh, psicológicas vos crees que son más útiles para enfrentar estos desafíos? y y adaptarse a las situaciones Bien. nuevas.
5: En principio va a haber que repensar algunas creencias, ¿no? Uh -huh. co Cognitivas, este, vos uh -huh. sabés que las creencias tienen una, un fuerte impacto sobre, sobre nuestras emociones y conductas. Sí. Tenemos una creencia de que el cambio es catastrófico, de que el cambio uh -huh. es malo siempre. Claro. Y eso este, no es tan así. Podría serlo, sí, pero muchos de los cambios son positivos entonces hay creencias para revisar ¿no? de que más vale malo conocido que bueno por conocer sí. hay como cierto apego al estatus sí. al actual que está bueno empezar a revisar y después sí. hay un montón de prácticas que, que nos ayudan a poder manejarnos mejor en este tipo de situaciones como la meditación, la aceptación, la gratitud sí. En la meditación vamos a estar concentrándonos en el presente, en lo que está claro. pasando, uh -huh. en lo que es real.
3: Pues sabes que yo te escuchaba recién decir algo que dijiste y que me parece tan importante por ahí hacer un stop ahí y, y compartirlo más con nuestros oyentes, que es el tema de las creencias, ¿no? Como acabas uh -huh. de decir, generalmente para, para revertir las creencias... Qué, qué, qué mirada flexible tenemos que tener, y cuánto cuesta a veces, ¿no? Cuando peleamos por la razón claro. o peleamos por alguna situación, hasta con nosotros mismos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta salir de la rigidez y cuánto nos detiene la rigidez este, en, en, sí, en sí. momentos cruciales de nuestra vida, ¿no?
5: Si estamos en un. en un. nosotros tenemos un mapa de cómo funciona la realidad. Nos acercamos así. a la realidad pensando, esto funciona así, esto funciona así. Ese mapa es un conjunto de creencias. Cuando el mapa que tengo de la realidad no me está funcionando, estoy perdido en la realidad de cómo charlar con mi hijo, de cómo ganar dinero, de cómo manejarme con una pareja, y está bueno empezar a revisar ese mapa, si no hay que hacerle una actualización a esa cartografía. Y las creencias son eso, ¿no? Son un mapa con el cual nos acercamos a la realidad que cada tanto requiere algún tipo de actualización. Tener la humildad de poder decir, che, estoy perdido, este mapa de hace cinco años hoy no me sirve, ya sea revisándolo con un guía espiritual, con un terapeuta, con una meditación interna, con una reflexión profunda... Pero empieza por la humildad, ¿no? Cuando mm. yo me empiezo a pelear por tener razón, estoy teniendo una actitud soberbia mm. y, y no estoy reconociendo que estoy perdido.
3: Claro, qué bueno que está esto que estás diciendo porque me parece como eh, muy rico dártenos cuenta de que existe un mapa que, ese mapa del cual vos hablas, ¿no? Eh, funciona en lo laboral, funciona en lo vincular, funciona en lo social, funciona en tantos lugares, me aferro a ese mapa de mis creencias y cuántas veces se producen los conflictos o los padecimientos, porque hay, hay, que, hay que ser consciente de que muchas veces uno hasta eh, por no eh, rever la situación,
2: uh -huh. mirar
3: ese mapa de una, desde un lugar bastante más comprometido internamente, eh, sufre mucho más y gasta cualquier cantidad de energía tanto en el en, en el ámbito laboral como en el, en el ámbito de los vínculos como en el ámbito de, 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 de del, del mundo en la sociedad no
5: sí 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 o sea es, es, entra en juego el ego en este caso no uh -huh. eh, el ego la necesidad de tener razón de convencer uh -huh. a otros y bueno el ego suele ir en contra de nuestra felicidad uh -huh. sí eh, de alguna manera la humildad es todo lo contrario no la humildad es poder decir che por ahí mi mapa está desactualizado y acá donde yo creí que había una plaza hicieron un complejo inmobiliario
3: claro y hasta
5: más la plaza y...
3: muy de moda
5: por otro lado <ríe> y donde estaba en este barrio ahora hay una autopista sí tal cual poder tener la humildad de decir che a ver cómo llegamos a la realidad juntos no cómo llegamos a, a la verdad este poder uh -huh. vivir en comunidad más que en la soledad de mi razón
3: uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿cuáles crees que son los factores que pueden influir en la capacidad de una persona para, para adaptarse de una manera eh, ¿cómo te diría? Eh, no te voy a decir exitosa pero, pero sí que dé resultados
5: en general, no solamente con el cambio sí sí eh, en principio, hay un grupo de, de valores que todos tenemos sí. que no siempre estamos muy conscientes de ellos. Digo, esto del éxito, de la felicidad, va a tener que ver con vivir mis valores, Ajá. lo que para mí me parece que es súper importante. Cuando me pierdo la conciencia de lo que para mí es valioso e importante, empiezo a dejarme llevar por lo que otros dicen que es importante Instagram, la publicidad, uh -huh. la televisión sí. y ahí aparece como una insatisfacción porque apuesto uh -huh. a lo que ellos dicen que es importante y no me llena
2: uh -huh. entonces
5: en vez de, no sé, abro la heladera y busco la felicidad en la comida este, uh -huh. compro cosas a, a, por mercado libre a ver si eso me da felicidad y porque eso me dicen que hay felicidad instantánea, ¿no? Este, claro. Pero lo he, lo he visto concretamente en una publicidad de, de Rappi. Sí. Eh, entonces, Ajá. cuando yo me conecto con mis valores, estoy muy consciente de mis valores, bueno, la, la propuesta es, es tomar acciones comprometidas con esos valores. Así que, Ajá. ah, esto es importante para mí, bueno, ¿cómo Ajá. convierto, por ejemplo, la salud...? ¿Cómo me comprometo con mi salud en lo que como, en la actividad física, uh -huh. en las cosas que escucho y elijo dejar de escuchar porque me hacen mal?
3: Dice eh, Santiago de Palermo, ¿cuál es la mejor manera de lidiar con la resistencia al cambio tanto en nosotros mismos como en los demás?
5: <risa> este, con los demás me parece que está bueno ser muy respetuoso, sí. y, que si el otro no está preparado, tiene un nivel de conciencia en el que hoy no, no puede hacer un cambio, uh -huh. eh, podemos acompañarlo, lo queremos mucho, lo acompañaremos, le mostraremos el ejemplo de lo que hacemos. Uh -huh. Si la resistencia al cambio es de otro, es, es, es una puerta que tiene picaporte al lado de adentro, ¿no? Claro, totalmente. Hablan, hablan de esto del huevo, ¿no? que cuando el huevo se rompe desde afuera, la vida se termina,
3: cuando Exacto.
5: Se rompe desde adentro porque el pollito. Porque este, están
3: haciendo la vida, ¿no? O oh, ah, claro, claro, sí, a la luz. En este caso,
5: viste, si el otro no está claro. preparado para ese cambio, este, uh -huh. si lo querés mucho, estate ahí cerca incondicionalmente, sí. pero no insistas porque no. Desde Exacto. afuera no se consigue mucho.
3: Bueno, dice nuestro oyente, nuestro, nuestro queridísimo amigo Luis, eh, hola Florencia y Diego, ¿cómo están? Dicen los chinos. Lo único y permanente es el cambio. Pues bien, mi pregunta no. de hoy es ¿qué relación hay entre la adaptabilidad al cambio y poner límites a una persona? Vale decir, saber decir no. ¿Y qué wow. sucede cuando esa persona no acepta el límite le y se enfurece? Muchas gracias. Muy bien.
5: bien. Qué interesante porque este, los límites que yo pongo no, no tienen que ver con un acuerdo que hago con el otro. Sí. Yo, yo no estoy diciendo, che, ¿a vos qué te parece? Sí, no, no, cuando yo pongo un límite es un no. Y donde claro. uno no quiere, dos no pueden. Exacto. Entonces, mi límite excede la consulta, no te estoy Exacto. preguntando. Sí. Es un no, si te gusta, buenísimo, y si no te gusta, que este no... Y le prestamos uh -huh. mucha atención a la respuesta del otro ante nuestro uh -huh. límite, casi como pidiéndole permiso.
3: ¿Por qué cuesta tanto poner límites? Eh, porque esta es una pregunta que es, eh, es buenísima y, sí. y, y muchas veces la gente insiste con esta pregunta. ¿Por qué crees vos que cuesta tanto poner límites?
5: Sabes que no le cuesta a todo el mundo poner límites. Eh, bueno, a los que está, les cuesta. Está bueno, está bueno, lo digo porque... Eh, por ahí podemos tomar el modelo, mirar a esas personas que no le cuesta poner límites y aprender de ellos cómo hacen uh -huh. y, y me parece que tienen de vuelta volviendo al tema de los valores, yo tengo estos valores eh, y cuando hay algo que es inaceptable para mí digo que no sí. y, y eh, no me distraigo con tus valores, porque lo que es importante para vos, eh, vos me lo, lo pones a mí y yo te digo no eso uh -huh. que para vos es importante para mí no es sí. aceptable entonces, te voy a decir que no. Hay como una tendencia ¿no? a, a complacer a los demás, a, a que el otro nos quiera y no podemos conseguir que todo el mundo nos quiera todo el tiempo.
3: O sea, que en realidad también puedo entender eh, entre líneas de lo que, por lo que me estás diciendo, que muchas veces uno eh, no pone límites por miedo a que no lo quieran.
5: Claro, claro. Y me pregunto... A no ser si aceptado. La, me pregunto si en la pregunta que hace el oyente... Porque lo decía respecto del cambio, ¿no? Si yo mucho tiempo dije que sí a cosas que no me gustaban, dije claro. que sí a cosas que no me gustaban, y en un momento hubo un cambio, digo, ¿sabes qué? Ahora no.
3: Claro. Y la verdad
5: es que el otro se va a extrañar, diciendo, ¿cómo que ahora no? Si hace tanto tiempo que me decís que sí a esto.
3: Entonces dice, quiere decir que, 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 que si el otro se enfurece, bueno, va a tener que pasar por el enfurecimiento.
5: Que tolerará ese... <risa> tendremos que... Tolerar y transitar y que el otro esté ofendido, enojado, claro. molesto. Veremos qué pasa, por eso le pasa con el tiempo si somos consistentes con ese límite.
3: Con toda seguridad. Bueno, yo les voy a contar, eh, y vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar el tema de Lady Gaga. Ahora sí, Claudio, pero antes, eh, en la Universidad de Belgrano, son las últimas vacantes, hay un programa buenísimo, pero buenísimo, de cuidados paliativos. ¿eh? Esto eh, se inicia el 19 de mayo del 2023, los viernes de 18 a 21 horas. ¿eh? Este, los cursos son 100% online. ¿m? La directora académica es la doctora Ona Albornoz y si se quieren eh, comunicar lo pueden hacer al eh, 4788-5400. 4788 5400 interno 2184. Ahora sí, ¿eh? buenísimo. Es, este curso es muy realmente muy bueno. Es para personal de la, de la salud, psicólogos o, o estudiantes muy avanzados. Programa en cuidados paliativos. ¿Mm? Eh, Ahora sí, ¿te parece? Este, Claudio, vamos a escuchar a Lady Gaga y volvemos enseguida. Ustedes saben que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11 33 90
1: 44 44. 11 33
4: 90 44 44. La búsqueda. Un tiempo de radio para conocerte. Over time.
1: Florencia Gallo le pone luz a una forma de buscar para encontrar y encontrarte. La búsqueda, lo que nos lleva hoy al mañana que queremos.
3: Bueno, muy bien, ¿eh? pasaron 31 minutos de la cero hora, la temperatura en Buenos Aires es 19 grados centígrados. Esta noche nos está acompañando en nuestro programa el licenciado Diego Argentino. ¿Cuál es el tema que estamos compartiendo con todos ustedes? Esto, esta resistencia, ¿no? Este, o cómo, cómo nos podemos adaptar a los cambios continuos y no quedarnos en el camino. Qué tema tan interesante este, a la, a, al momento de poder desarrollar los músculos y y ser lo suficientemente fuertes, estratégicos, este, y, y bueno, y a veces, ¿cuánto tiene que ver en todo esto, Diego, que estás del otro lado, la creatividad? ¿Diego, estás ahí? Se fue nuestro oyente, de nuestro, nuestro sí, invitado. Sí. Ay, ¿Me estás escuchando? Está, ah, ¿Sí, ah sí, sí. bueno, bueno, bueno. Eh, no sé si escuchaste, te, te, te repito la pregunta. No, perdóname. Bueno, ok. La, la pregunta es, eh, concretamente, ¿qué es? Eh, ¿Cuánto crees que influye la, eh, la creatividad a la hora de poder tener las herramientas y las estrategias necesarias para poder eh, enfrentar ¿no? todas estas situaciones eh, que a veces están, nos, nos sumen en un cambio continuo y no para?
5: Me encantó. Me encantó porque, de alguna manera y esta dificultad para el cambio tiene que ver con, con no confiar en nuestra capacidad para improvisar o uh -huh. sea, si siempre pasa lo mismo yo sé, que, sea, sé qué hacer aunque eso que, que siempre es lo mismo no me guste, sea tenga uh -huh. aspectos negativos sé cómo manejarme uh -huh. en algo nuevo tengo que improvisar claro. y entonces la creatividad es fundamental ahí Uh -huh. cuentan, no sé qué tan cierto es, que cuando se, se eligió eh, a los astronautas porque tenían que bajar primero a la Luna, sí. se, no se eligió al más inteligente ni al que tenía más los cargos, se eligió al que tenía más capacidad eh, para improvisar. Uh -huh. Que Armstrong era el de los tres el, el menos apto en un montón de cosas, pero era el que mejor reaccionaba a situaciones nuevas. Entonces uh -huh. sí, estoy, estoy de acuerdo que la creatividad va a ser fundamental. Y poder confiar en esa creatividad de que, bueno, hasta que me puedo equivocar, tampoco es, es tan dramático, ¿no?
3: Claro que sí. Nos dice Pedro de Tigre, eh, ¿qué estrategias psicológicas se pueden utilizar para superar el miedo al cambio y a la incertidumbre que éste conlleva? Bien.
5: Bien. En principio eh, tenemos como cierta ilusión de que hay que hacerlo sin miedo, sin ansiedad, sin incertidumbre, y probablemente al principio tengamos miedo, y habrá que hacerlo con miedo. ¿Está? Eso va a ser una de las cuestiones, Digo, bajar las expectativas de que, que, lo tengo, que tengo que disfrutar el cambio y pasarla bien. No, probablemente la primera etapa, la segunda, vaya teniendo algo de ansiedad, algo de incertidumbre, de miedo... Y lo iré haciendo con miedo y el miedo se va quedando en el camino a medida que, que deja de ser nuevo y voy tomando confianza.
3: Claro que sí. Eh, me preguntaba, ¿cómo crees que, eh, o, o qué recomendaciones eh, te gustaría destacar más que nada esta noche para compartir con los oyentes con respecto a este tema?
5: En principio me parece que, que la práctica de, de la meditación o de estar presentes va a ayudarnos un montón, porque solemos tenerle miedo al cambio cuando todavía ese cambio no tenemos ninguna prueba de que es negativo, pero nos estamos imaginando de que ese cambio va a ser terrible. Entonces, experimentar el presente a través de los cinco sentidos con una práctica de meditación es mucho más poderoso, Aceptar que las cosas pasan, que hay algunas que no están bajo nuestro control. Digo, hay variables que podemos manejar, pero hay un montón que no. ¿A cuánto va a estar el dólar si mañana va a estar nublado, va a llover o va a ser calor? ¿Qué va a ser mi pareja? ¿Qué va a ser mi hijo? ¿No? Hay un montón de variables que queremos controlar, que tenemos la ilusión de que si nos preocupamos podemos hacer algo con eso, prepararnos para eso. Y realmente. Aceptar uh -huh. que eso no, no, no está. Entonces, bueno, sí podemos poner nuestra energía en lo que sí podemos cambiar.
3: Claro que sí. El mayor
5: sí. que tiene no, no prestar atención eh, a, a lo que podemos cambiar es que mientras tanto estamos sufriendo mucho, pero además hay, hay una inacción. Mientras estoy pensando en lo malo que puede suceder, no, estoy pensando en las cosas que sí están a mis manos a realizar. Poder
3: transformar. Me preguntaba si podés compartir alguna experiencia o algún caso que hayas trabajado con alguien que haya tenido dificultades en este sentido para adaptarse a un cambio, o, o cómo lo abordaste desde la psicología.
5: Este, a mí se me ocurre un caso, un caso particular mío, este, en particular sí. de, de cuando eh, te cambiaron los sistemas operativos, eh, sí. yo usaba previamente, el WordPerfect, que era un, un sí. procesador de texto bastante bueno, que a mí me, me, me daba mucha seguridad porque lo conocía muy bien, lo manejaba de punta a punta. Sí. Cuando empieza a funcionar Windows, el WordPerfect este, en la computadora que yo tenía no, no estaba. Claro. Y fue una crisis importante para mí. Y salí a buscar a ver si podía conseguir el WordPerfect y estaba dispuesto a pagar por eso porque necesitaba mucho un procesador de texto. Hasta que no me quedó otra que aprender el Word. Claro. Este, y ahí descubrí que era fabuloso que el World era mm, mil sí, veces es, mejor era un avión
3: que, al lado de claro <risa> este,
5: y, y así hay un montón de, de, de historias que cada uno de nosotros tenemos que primero el cambio nos asustó
3: claro que eh, sí. a,
5: no, a mucha gente este con no eh, pero pero bueno eh, algunos de esos cambios son negativos no no, no, no lo vamos a negar Claro. Eh, pero muchos de esos cambios que se anuncian como negativos luego empiezan a ser muy, muy positivos.
3: Muy bien. Te agradecemos muchísimo, Diego, la participación de esta noche en el programa. Te mandamos un no. abrazo grande y este, bueno, nos volvemos a, a encontrar en otro momento. ¿Te parece?
5: Hasta sí. pronto. Un beso Hasta a vos. Pronto.
3: Un beso grande. Gracias. Eh, Claudio, vamos a hacer eh, una pausita, escuchamos un tema musical y volvemos enseguida. Así seguimos compartiendo ese tema con todos nuestros oyentes. Gracias.
1: La búsqueda. Un tiempo de radio para conocerte.
6: I don't need no other lover Something in the stars Yo.
3: Bien, ¿eh? Pasaron entonces 41 minutos de la cero hora, la temperatura en Buenos Aires es de 19 grados centígrados. Ustedes saben que mientras compartíamos el programa con el licenciado Diego Argentino, tenía muchas cosas a mi cabeza ¿no? y pensaba que eh, a veces no solo en el ámbito laboral, sino también en nuestra vida personal, ¿eh? la adaptación eh, se vuelve definitiva, se vuelve crucial. Las relaciones interpersonales, por ahí, ¿no? Que a veces tanto nos cuestan, la crianza de nuestros hijos, la salud, el bienestar emocional. Todos estos aspectos muchas veces se ven afectados por nuestra capacidad de adaptarnos y por las circunstancias de, de cambio continuas. Yo creo que, que es importante este, que, nos, que nos preparemos en todo momento para poder eh, estar aptos para ser flexibles, yo no digo que no sea estresante estar en situación de cambio continuo. Quizás, inclusive, bueno, nosotros en nuestro país tenemos un ejercicio bien importante, bien interesante de, de esto de, de, de la flexibilidad que tenemos que tener y la creatividad que tenemos que tener y lo dispuestos a, a, a bueno, aceptar las cosas a veces como vienen, lamentablemente, ¿no?, que nos hacen perder tanta tranquilidad y nos hacen perder tanto um, tanta energía porque en definitiva lo que se pierde cuando hay desorden, cuando hay incertidumbre continua también se pierde energía ¿eh? yo no quiero decir que uno tenga que vivir con certidumbre porque vivir también con una certidumbre absoluta es hasta aburrido pero pero qué importante que es estar apto para para, para esto ¿no? Ustedes saben que me acordaba ¿no? y me gustaría compartir con ustedes el, 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 eh, personas que a lo largo de la historia tuvieron como estas aptitudes y estas actitudes, aptitudes y actitudes no, este, de, de enfrentar la vida en, 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 en situaciones difíciles y se me venía a, a la mente eh, J.K. J. Rowling, no, la, la autora de, de la famosa serie esta de los libros de Harry Potter, Rowling pasó por momentos difíciles, muy difíciles, antes de alcanzar el éxito. ¿no? Palabrita que por ahí no me gusta mucho, porque antes de, de, de alcanzar los objetivos que quizás se ponía, y, y que, obviamente que cuando uno emprende algo, lo que más quiere es que le salga espectacular, que salga como uno eh, se lo imaginó, como uno lo soñó, como uno lo desea, ¿no? Y ella luchó contra la adversidad, pero o sea, superó la pobreza, superó un divorcio, encontró la inspiración para escribir su, su, su famosa saga, y bueno, y ahí se ven los ejemplos, ¿no? Es realmente un ejemplo de perseverancia y un ejemplo de resiliencia. Después, Nick eh, eh, Buhicic, ¿eh? Nick, Nick Buhicic, nacido eh, sin extremidades, Este es, 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 es un ser que... Bueno, eh, si uno lo, lo googlea, si uno se, se mete en las redes, realmente puede ver eh, de quién se trata. ¿eh? Y superó enormes desafíos físicos y emocionales para convertirse en un orador motivacional y defensor de la aceptación personal y el amor propio. ¿Mm? Su historia realmente inspiró a, eh, a mucha gente. Muestra cómo ha encontrado una manera de vivir una vida plena ¿sí? y muy significativa a pesar de las dificultades. Obviamente que atravesar dificultades no nos gusta. Pero también lo que sí debemos decir que posiblemente el atravesar dificultades nos vuelve más fuertes. ¿eh? Yo siempre pienso y, y, y me vienen a la mente diferentes momentos de mi vida que... Que, que me costaron mucho atravesarlos, pero muchísimo. ¿Eh? Y, y, y si hoy miro para atrás, ¿no? En esos momentos los padecí, hubiera querido que nunca pasaran. Pero si miro para atrás, no es que hubiera, que prefiero que haya pasado. No, no, no. A lo mejor también sigo pensando, bueno, si me hubiera podido librar de ciertas situaciones me hubiera encantado. Pero también la realidad es que tengo que decir que aprendí un montón de esos momentos. Los momentos de, 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 en los que uno tiene que atravesar situaciones duras eh, son muy pesados, pero también dejan una gran enseñanza. ¿no? Y quizás los pequeños momentos que uno después le tocan vivir o los grandes momentos de felicidad disfruta muchísimo más y no quiero decir con esto que uno tiene que estar sufriendo para, para, para disfrutar, ¿no? Este, pero sí hay que ser consciente que de eso te, se trata la vida. O sea, es, es, estamos en continua transformación, estamos en continuo crecimiento, estamos en continua construcción de nosotros mismos y esto es muy importante que lo tengamos claro, ¿no? Porque a veces tenemos que atravesar situaciones de cambios en muchos aspectos. Y, y, y si bien por ahí el, los cambios económicos, ¿eh? que son lo que, lo que más estamos sufriendo por ahí en el momento, en nuestro país, eh, en el momento, hace tanto tiempo en nuestro país, hace tanto, pero tanto tiempo, pero a veces, a veces esos no son los más importantes, los, los, los temas más importantes de, de la transformación vienen a partir de la rigidez que le ponemos a veces a las cosas que nos tocan enfrentar, a las cosas que nos tocan atravesar. Eso es lo más interesante. Lo más importante es darnos cuenta de la flexibilidad, eh, de lo que nos trae una mirada de flexibilidad. Nos trae una riqueza, nos trae una contundencia que ni siquiera nos damos cuenta, porque por ahí lo que estamos este, compartiendo, mis queridos oyentes del otro lado, y yo en este momento, es eh, parece como una gran cantidad de palabras, pero si sí esta cantidad de palabras, uno las deja caer, las deja, eh, las deja atravesar, atravesarnos ¿no? y atravesarlos, realmente encuentran un sentido... Muy importante para nuestra vida. Si nosotros aprendemos a. adentro a de ese eh, gran vaso este, que no sabemos si está medio lleno o medio vacío, lo empezamos a ver como que se está llenando, ¿no? Que está medio lleno. Empezamos a ver las cosas eh, con una mirada más serena, con una mirada más flexible. ¿cuántos vínculos se podrían arreglar? ¿cuántas familias a veces hay eh, donde los vínculos se ponen rígidos donde yo a, a contraviento y marea me voy a mantener en este pensamiento porque yo quiero esto y porque a mí me parece y porque tengo la razón y porque el otro no la tiene y nos estamos perdiendo la vida nos estamos perdiendo de encontrar el momento de encuentro que en definitiva es lo único que suma, es buscar ese momento de encuentro, porque en el momento de encuentro seguramente vamos a poder eh, compartir, ¿no? una mirada, vamos a poder compartir, construir algo distinto a esto tan simple, que vuelve y no nos deja encontrarnos, no nos deja disfrutar, no nos deja crear, no nos deja construir me pregunta Juan José de Retiro, ¿qué podemos hacer cuando enfrentamos cambios que están fuera de nuestro control y nos sentimos abrumados? Primero que nada te diría, Juan José, no te resistas. En la medida en que puedas, trata de, de no, lo, no, no digo que esto se pueda hacer un momento para el otro, pero de no resistirse a lo que está pasando, tratar de aceptarlo. Esto es lo que hay. Es esto. No hay otra cosa. Y una vez que lo aceptes, vas a darte cuenta cómo hasta tu cuerpo, que yo digo siempre que nuestro cuerpo es, 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 es nuestra caja de resonancia, es nuestro archivo de la nación, ¿no? La nación, el cuerpo de Florencia, el cuerpo es el archivo de la nación de Florencia, la nación propia. Entonces esto nos va llevando, ¿no? Y, nos, y, y, en, y en ese archivo se va se va marcando nuestra vida. Tenemos todos los momentos, los que nos, los que por ahí conscientemente ni nosotros nos acordamos. ¿eh? Eh, a nivel inconsciente está todo grabado. Entonces lo primero que tenemos que tratar de hacer es no resistirnos. Tratar de aceptar lo que está pasando. Y en la medida en que yo relaje mi cuerpo, en la medida en que sienta como que dejo que fluya lo que tiene que fluir, dejo que pase lo que está pasando, ahí, sumado al silencio, que es tan importante que lo hagamos en momentos determinados, para que entonces esta conjunción que se tiene que dar entre nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio de izquierdo del cerebro se comuniquen, podamos tener la respuesta de saber qué hacer. Eso me parece que es fundamental. Me parece que es algo que nos ayuda un montón. No resistirnos y estar en silencio. El silencio muchas veces nos da las respuestas que nosotros no imaginamos, pero que sí podemos lograr. ¿Mm? Dice, ¿cómo podemos involucrar eh, a otra persona en nuestro proceso de adaptación y construir una red de apoyo más sólida? Y eh, María del Carmen de Balvanera mm. Yo creo que de la mejor manera que podemos involucrar a otra persona en nuestro proceso de adaptación y tratar de construir una, una red de apoyo eh, solidario, bueno, posiblemente eh, la transparencia de lo que nosotros queremos, ¿no? la transparencia de lo que nosotros eh, hacemos, lo convencido que estemos de esto que queremos hacer, y los motivos que nos llevan a hacerlo, seguramente que a alguien que, que le interese esto no, van a, no, no, no vas a necesitar demasiado eh, de convencimiento o tratar de, de convencer a la otra persona. Es más bien la otra persona sola se va a sentir atraída por esto que estás haciendo. Y... Y en esto de, de dar espacio, ¿no? O sea, en, en algo que a veces, ese es otro tema que es importante, dejar como un espacio como para que las personas que estén interesadas en, en, en sumarse a esta red social, eh, bueno, puedan participar y se sientan atraídas por mismo. Creo que eh, esto es lo que más... Eh, me interesa compartir esta noche con ustedes. Que les llegue. Y quizás para cerrar el programa de esta noche, ya estamos evidentemente en el final del programa de esta noche, eh, me gustaría que, que recuerden cosas como que la adaptabilidad es clave en nuestro crecimiento. Y, y nos ayuda un montón en nuestro bienestar personal. Y no tener miedo a, en la medida en que nos enfrentemos a nuevos caminos y nuevos desafíos recordemos que mantener una mentalidad abierta es muy positivo buscar oportunidades en los cambios y, y desarrollar algo que siempre compartimos a lo largo de todos estos años en, en, en León la resistencia ¿eh? ser fuertes no significa ser rígidos, ser flexibles. Eso suma. Ser agradecidos. Eso no me quiero cansar de decirlo nunca. Agradecer, agradecer a cada instante los momentos, esos momentos que por ahí estamos bien y nos sentimos agradecerlos. ...y cuando nos pasan cosas que no nos gustan... ...nada, de nada, de nada, de nada... ...y bueno, sí, podemos enojarnos... ...pero después decir, bueno... ...pude tener la oportunidad también... ...de enojarme un poco... ...y bueno, agradezco... ...ese espacio que me di a mí mismo. Eh, gracias a todos... Eh, ...gracias a todos por estar ahí... ...muchísimas gracias... Eh, ...Claudio eh, Estrín... ...por tu operación técnica... Ustedes saben que, como siempre, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes ¿eh? a las 24 horas de 0 a 1 por FM Millennium. Esto es la búsqueda. Y yo soy Florencia Gallo. Chao, que estén bien. Muchísimas gracias a todos.
1: Florencia Gallo abre el camino de la búsqueda todos los martes de 0 a 1 en Millennium 106-7. Millennium 106-7 25 años entre la realidad y el deseo.